2: Welkom bij BNR Digitaal. We raken niet uitgesproken over Zeewolde... vanwege het datacenter dat het moederbedrijf van Facebook Meta daar wil bouwen. Het bestemmingsplan daarvoor is al goedgekeurd... maar in de lokale en landelijke politiek... wordt de roep om dat datacenter alsnog te blokkeren steeds luider. Is het tegenhouden van dat plan überhaupt nog aan de orde? Of moeten we ons er maar gewoon op instellen dat het gewoon komt? En wat betekent dat dan? Gaan we straks bespreken met Simon Hania van stichting NLNet. En vandaag mijn co-host in BNR Digitaal. Welkom Simon. Dankjewel. Maar eerst, hoewel de normen en waarden op het internet soms anders doen vermoeden... mag je foto's waarop auteursrecht berust niet zomaar overal gebruiken. En het algemeen Nederlands persbureau, wat we natuurlijk beter kennen als het ANP... maakt daarom gebruik van een Belgische instantie, Permission Machine... om illegaal gebruik van foto's op te sporen en direct te beboeten. Iemand die dat aan de lijve ondervond, is Hans de Zwart, bestuurslid van de Stichting Racism and Technology Center en Ethicus aan de Hogeschool van Amsterdam. En nu bij ons in de studio, Hans. Voor jullie stichting gebruikte jij een foto bij een artikel. Maar wat voor foto was het eigenlijk en waar kwam die vandaan?
0: Um, wij schreven een stukje op onze website over een artikel wat iemand anders had geschreven in de Volkskrant. Bij um, dat artikel in de Volkskrant stond een foto van de ANP. En uh, wij hebben een klein stukje getypt over dat artikel... gelinkt naar het het originele artikel van de Volkskrant... en ook de foto, de originele foto, daarbij gebruikt.
2: En even later ontving je een mail van Permission Machine... een Belgische instantie dus, die voor het ANP het web afspeurt... naar foto's die illegaal gebruikt zijn. Wat stond er in die e-mail?
0: Nou, het was een e-mail en een brief, een vrij lange brief. Ik kreeg hem ook een aantal maanden nadat we die foto hadden gebruikt. En daar stond basically, het was een schikkingsvoorstel. En het schikkingsvoorstel was dat we 270 euro zouden moeten betalen. Um, met daarachter eigenlijk een, uh, een dreigement. Dus uh, als we dat niet zouden doen, dan moeten we er rekening mee houden. Dat verdere kosten voor de opvolging van het dossier en juridische bijstand... ook op ons uh, verhaald zullen worden. Tegen de uurtarieven die de behandelende hanteren.
2: Met andere woorden, er zouden uitgebreidere juridische stappen volgen als je niet gelijk zou betalen.
0: Nou ja, ik vond het, ja, het was een soort van dreigement bij eigenlijk een soort van papieren versie van een uh, paardenkop in mijn bed.
2: Nou goed, om ook de andere kant van dit verhaal te horen, spreken we ook op afstand met Eduard van Adem. Hij is manager foto bij ANP. Eduard, goed dat je er ook bij bent. Hallo. Eduard, waarom (tus) hebben jullie voor deze uh, methode met permission machine gekozen en hoe lang geldt die al?
3: Uh. AMP werkt sinds 2016 met, uh, met Permission Machine. Um, ze zijn ermee gaan werken omdat uh, we constateren, en constateerden al, al langere tijd, en eigenlijk al voordat uh, dat we digitaal werkten met z'n allen, dat er foto's worden gebruikt zonder dat daar netjes een licentie voor wordt uh, aangekocht. En uh, gezien de hoeveelheid en uh, de diversiteit. Uh, uh, ja, um, hebben we een bureau als Permission Machine uh, ingeschakeld omdat die gespecialiseerd zijn en kundig zijn in het opsporen van uh, van die inbreuken, zoals wij dat noemen.
2: En is het dan niet mogelijk dat er eerst een waarschuwing gaat naar iemand die de regels heeft overtreden als zodanig? Ja,
3: die die vraag krijgen we vaker. En dat is is niet mogelijk. Dat heeft te maken met de, de omvang van het aantal inbreuken. Uh, en bovendien, om uh, uh, die inbreuken op te sporen... daar zit wel een heel, uh, een heel werk achter. Uh, Permissiemachine heeft daar mensen voor uh, in, uh, in dienst... Uh, die dat heel zorgvuldig doen. Uh, uh, zij hebben de technologie om het internet af te speuren... om foto's uh, uit onze database te vergelijken met vondsten uh, met op het internet. Vervolgens wordt er een check gedaan... In onze back-office, van is er wel of geen licentie afgesproken? Uh, soms is er nog contact tussen Permission Machine en ons om te checken: van, klopt dit wel? Mogen we deze, dit bedrijf of deze organisatie aanschrijven? Um, en vervolgens uh, nou ja, gaat de brief eruit, zoals je net hoorde, en, en de mail. En uh, ja, daarna volgt er natuurlijk ook nog het een en het ander, want uh, niet iedereen is blij om, uh, om zo'n brief te krijgen.
2: Ja, nou ja, dat en, dus ja, over het proces. We,
3: ja. ja. En waarschuwen is, nou ja, om even af te ronden, is, ja. is, is, is lastig. Ik vergelijk het altijd maar eventjes met. Uh, 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 nou ja, ik, ik, ik verwijs altijd maar even naar de fotograaf. Want uiteindelijk gaat het daarom. Uh, wij vertegenwoordigen fotografen, wij vertegenwoordigen agentschappen. en die leven van de opbrengsten van hun foto's. En als we alleen maar gaan waarschuwen. Dan worden er heel veel foto's gebruikt. En dan verdient de fotograaf volgens nog niks.
2: Ja. Nou Hans, volgens ANP het gaat om de fotograaf. Had je dan zelf beter moeten checken of je die foto wel zo had mogen gebruiken?
0: Uh, nee, ja. Uh, eigenlijk vind ik van niet. Dus zeg maar, ik vind mijn gebruik... Het is volledig niet commercieel. Ik link naar de originele site. Daar is eigenlijk wat mij betreft... Uh, niet zoveel mis mee. Dus juridisch zal het vast problematisch zijn, dat geloof ik graag. Maar dat vind ik eigenlijk geen relevante vraag. Mijn vraag is: um, is dit moreel gerechtvaardigd? Dus een permission machine staat bekend als een auteursrechtentrol. De Belgische rechter heeft dat eind 2021 uh, superhelder gezegd. En auteursrechtentrol is eigenlijk een partij die um, activiteiten ontw- ontwikkelt die. Uh, dus de auteursrechten van anderen verwerven en vertegenwoordigen. om daar dan um, hogere vergoedingen voor te incasseren. die veel hoger zouden zijn. dan als dat werk vrijwillig gelicenseerd is. En dat doen ze door druk te zetten. Ja? En de situatie waarin ik me bevind. is eigenlijk best wel een situatie. want ik kan twee dingen doen. Ik kan het schikkingsvoorstel accepteren. of een beetje heen en weer onderhandelen. met deze auteursrechten-trol. of. Uh, Ik kan naar de rechter stappen. Maar wat we weten is dat zelfs als ik gelijk krijg bij de rechter... en dat kan ik alleen maar krijgen als ik een duur advocaat inhuur... dat de rechter mij niet de kosten van die advocaat uh, toewijst. Dus dat de ANP dat zou moeten betalen. Dus zelfs als ik zou winnen bij de rechter, verlies ik nog. En permission misschien maakt heel handig en slim gebruik... eigenlijk van een soort van deze maas in de wet. En wat mij verbaast is dat dus ANP in zee gaat met zo'n partij. Het is superhelder. Er wordt nu jarenlang over geklaagd. Um, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Een soort van waarom de AP doorgaat, ANP doorgaat... met dit morele ja. laakbare gedrag.
2: Nou ja, dat gaan we dan, dan vragen. Dat, een heel, heel betoog. Eduard, Hans voelt zich onder ja. druk gezet. Wat, wat, hoe hoe ervaren ja. jullie dat dan?
3: Nou ja, um, uh, onder druk gezet. Kijk, um, Hans heeft iets, ge- iets gedaan... wat niet mag. Hij heeft een foto gebruikt die niet van hem is... En uh, daar wordt hij voor voor bestraft. En uh, natuurlijk, de de boete is pittig, komt hard aan. Dat dat begrijpen we ook. Overigens uh, zijn we wel met Permissie misschien nu in in gesprek om te kijken. uh, Want hij noemt noemt een aantal dingen, een, 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 een troll, nou ja... België heeft de permissiemachine inderdaad een aantal tikken op de vingers gekregen. Ja. En dat betekent ook dat we, dat we daar met permissiemachine over in gesprek zijn. En maar dat, dat betekent we, dus ook in, in, dat
2: jullie niet alles goedkeuren van hun werkwijze, hoor ik een beetje door.
3: Nou, d- dat niet zozeer, want ze doen op zich voor ons prima werk. Namelijk het opsporen van inbreuken, eh, het incasseren van gelden... zodat wij eh, netjes aan fotografen eh, afdrachten kunnen doen. Want daar, eh, daar blijf ik op hameren, daar gaat het ons uiteindelijk om. Want ik heb aan de andere kant ook elke dag fotografen aan de telefoon die zegt van ja, wij, hebben, wij zien foto's overal en nergens verschijnen... zonder dat wij daar vergoedingen voor krijgen. En nogmaals, die fotografen leven van, van het verkopen, het licenseren van hun, van hun beelden.
0: Maar het is natuurlijk heel raar om, zeg maar, dus ik snap dat lot van de fotografen, en de ANP zou eventueel kunnen overwegen om misschien uh, weer eens fotografen in dienst te nemen in plaats van nemen freelancers. Maar het is ook heel raar om de ene freelancer... in dienst. Maar om de ene freelancer, zeg maar, te, uh, te, belo- te, een soort van te beschermen door andere freelancers uh, te naaien. En zeg maar, je, je hebt met Permission Machine heb je niet het uh, auteursrechtenbeheer uitbesteed. Je hebt in feite een soort van verdienmodel gecreëerd. voor Permission Machine. waar die ook baat heeft bij dat uh, dit gebruik. soort van op deze manier doorgaat. Ja. Um, dat dus lijkt me, ja.
2: Nou, wat ik even. even nee, je, van... verwijst, ja, ik denk, ja,
3: je verwijst naar de uitspraken die in België zijn gedaan. Door, uh, door, uh, uh, in een aantal zaken. En, en dat klopt. En uh, daar is Permission Machine. Uh, uh, is daar ook actie op aan het ondernemen. Dus daar komt op korte termijn komt, daar ook wel, uh, komt er aanpassing in. Hè? Dit is ook wel voortschrijdend inzicht. Uh, maar tegelijkertijd... Uh, weet je, uh, de ene freelancer naait de andere. Ja, dat, daar gaat het niet om. Uh, wij pakken de mensen aan... of wij schrijven de mensen aan... Uh, die misbruik maken van ons fotomateriaal. Namelijk publiceren zonder dat ze daar netjes een licentie voor hebben aangekocht.
1: Simon Haniel. Ja, uh, Eduard... ik. Ik heb even een vraag. Ik ik heb in het verleden ook gewerkt bij een een Nederlandse kaartenmaker. En dan hadden we ook wel eens last van uh, diefstal van kaarten. Weet je buitengewoon chagrijnig van. Dat snap ik. Maar een van de dingen die ik daar geleerd heb. Ik vraag me af of dat voor jullie ook geldt. Het is dat als je je zachtmoedig, langmoedig, laat ik dat woord gebruiken... langmoedig opstelt tegen stichtingen zoals die Hans vertegenwoordigt... Uh, loop je dan het risico dat je daarmee je zaak ten opzichte van de... laat maar zeggen, echte boefjes, dat je die uh, onderuit schoffelt? En is dat een reden waarom je uh, minder langmoedig kunt zijn... tegen overstichtingen die eigenlijk geen cent te makken hebben... en eigenlijk ook het plaatje helemaal niet gebruiken voor financieel gewin... of of daadwerkelijk uh, die fotograaf echte schade bezorgen, want anders hadden ze hem ook niet gekocht. Dus hoe, hoe kijken jullie daarnaar, ook in, in het juridische speelveld? Kunnen jullie langmoedig zijn uh, voor... Uh, uh, d- armoed Sayers, even om het onaardig te zeggen.
3: <laughs> ja, nou ja, we zijn, we zijn ook af en toe langmoedig. Het is uh, uh, op het moment dat die brieven verstuurd worden dan uh, weten heel veel mensen ons ook te vinden... en nemen contact met ons op of met Permission Machine... om aan te geven en uit te leggen hoe de vork in de stil zit. Ja. En er zijn ook gevallen waarbij we bijvoorbeeld zeggen... Ja, dit, dit is echt buiten jullie schuld om te ja, gaan. Of, of, of hier uh, 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 schikken we. Maar moet er moet echt wel een hele dringende reden zijn. En verder is het gewoon ontzettend moeilijk. Ik snap, het, ik snap het verhaal, hoor, maar het is ontzettend moeilijk... om het onderscheid te gaan maken. Want waar leggen wij een grens? Ja. Uh, de ene
2: stichting heeft geen geld en de andere heeft een beetje geld. Maar ja. het gaat trouwens niet ja, nog, om stichting. We moeten helaas wel afronden, Hans, ik wil jou nog even laten reageren.
0: Ja, nee, dus zeg maar, laten we helder zijn. Het, uh, jatten is ik als woord voor iets... waar je daarna uh, de andere persoon het niet meer heeft. En er is gewoon zo, A&P heeft geen schade geleden aan deze foto. De, ik zou de foto nooit hebben gekocht met de stichting. Ik kon in twee minuten een andere foto uh, uh, vinden... die vergelijkbaar was, die wel zonder licentiekosten was. In feite hebben jullie mij gevraagd om een advertentie... voor jullie goede fotograaf van mijn site te verwijderen, Want ik verwees naar het origineel. Dus wat ik echt hoop is dat de ANP, die klachten zijn er al lang, dat jullie een soort moreel beraad willen doen. Dus blijkbaar hebben jullie zelf uh, verteld jarenlang dat dit een uh, moreel gerechtvaardigde manier van werken is. Maar ga alsjeblieft een keer om, om elkaar met elkaar aan tafel zitten en bedenk wat voor soort organisatie willen we zijn, welke waarden willen we uitstralen en wat vinden wij ethisch handelen als ANP.
2: Hey, er wordt nog heel kort dan. Um, ik, ik zal het...
3: Uh, uh, ik zal hierover beraden. Uh, en, en we zijn wel meer dan dat. dit uh, alleen. Hè, dus, uh, maar ik zal het punt... Uh, nou ja, ik, uh, we gaan erover nadenken, Hans. Dankjewel, Dankjewel,
2: Dankjewel heren. Hans Zwart, bestuurslid van de Stichting Racism and Technology Center. En Eduard van Adem, manager Foto bij het ANP.
4: Joe van Buurik...
2: Het kabinet moet alles doen wat in zijn macht ligt om de komst van het enorme datacenter van Facebook-moederbedrijf Meta in Zeewolde te voorkomen. Dat blijkt althans uit een uitspraak die gisteren met ruime meerderheid werd ondersteund in de Eerste Kamer. Met een voorstel willen lokale partijen van D66, Partij voor de Dieren en ChristenUnie in Zeewolde dat het bestaande bestemmingsplan met daarin de vestiging van het datacenter van Meta juridisch onmogelijk wordt gemaakt. Daar gaan we het even over hebben met mijn co-host Simon Hania van Stichting NLNet. In het verleden ook technisch directeur bij Internetprovider XS4All. Simon, verbaasde die uitspraak van de Eerste Kamer van gisteren jou?
1: Ja, hooggeluk Want? De Eerste Kamer gaat volgens mij helemaal niet over dit soort dingen. En uh, is ook niet democratisch gelegitimeerd. Dat vind ik eigenlijk het grootste probleem. Dus, Namens wie spreken ze hier eigenlijk?
2: Ja, dus het is meer om een statement
1: te maken. Ja, nog los wil. van de inhoud, hè, maar ja. ik vind dat wel een probleem
2: eigenlijk. Ja, ja. nou Voor deze uitzending spraken we ook even met Rogier Kegge. Assistant Professor Algemeen Bestuursrecht en Omgevingsrecht aan de Universiteit. Leiden. die zegt ook dat deze uitspraak vooral is om de politieke druk op te voeren. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening... heeft zich ook al uitgesproken, maar die heeft volgens Keg ook een mandaat... om een paardenmiddel van stal te halen. Spontane vernietiging van een bestemmingsplan. Dat is wel manoeuvre met veel juridische haken en ogen. Maar het zou in de praktijk gebracht kunnen worden. Denk jij dat er een of andere troefkaart gespeeld kan en gaat worden... om hier nog een stok voor te steken, of is het gewoon te laat?
1: Ik, ik denk dat het te laat is... Um... Maar ik denk ook dat als het niet te laat zou zijn... er nu inderdaad een enorm paardenmiddel... dat heeft, gaat ook wel schokgol gegeven in uh, hoe aantrekkelijk Nederland is... om dit soort investeringen te doen. Of investeringen te doen. Ja. Dat kan een keuze zijn, hè? Ja. dat je het minder aantrekkelijk wil maken... maar dan moet je je wel meewegen.
2: Ja, maar goed, jij zegt dan creëer je een precedentwerking... ook voor andere techreuzen om wel of niet het, nog iets in Nederland te gaan doen. Um, wat zijn dan nu de grootste bezwaren om, dat gewoon, ja, om, te, om te zeggen... we gaan dat gewoon niet doen? Meta niet, Google niet, niemand niet.
1: Nou... Kijk, er zijn natuurlijk kosten verbonden aan zo'n datacenter. Maatschappelijke kosten in de zin van uh, uh, energieverbruik. Uh, uh, ja, Misschien levert het wat werkgelegenheid op, maar dat is het denk ik wel zo'n beetje. Wat relevant is, denk ik, in dit geval, is dat dit is niet een, een datacenter van Facebook alleen is. Het is ook een datacenter voor Facebook alleen. En dat is wel een belangrijk verschil met de datacenters van partijen als Google en Microsoft, waar je ook te gast kunt zijn. Met Hoe, je data kun je dat en met meer uitleggen? Dat dat je dat je data de, mee die doen. datacenters zijn eigenlijk de fysieke verschijning van de cloud. Uh, waar je uh, virtuele uh, servers kunt kopen. Machines, storage en netwerken. En dan kun je als start-up uh, eigenlijk heel makkelijk en goedkoop... Uh, de back-end, de, de, de achterkant van, van een app uh, draaien. Hmm. En uh, dat maakt dus ook veel innovatie mogelijk in Nederland... door Nederlandse app-developers op allerlei plekken. Dat is denk ik een, een belangrijk verschil. En dan zijn er natuurlijk ook nog andere datacenters die meer puur... Uh, uh, dozen verhuren met koeling en stroom. Bedrijven als Equinix, die vind je in het Amsterdamse... maar op heel veel andere plekken in Nederland. Ja, en die creëren veel meer lokale uh, activiteit. Die hebben een grotere hefboom. Want even weer terug naar Facebook. Mm. Ja, daar gaat de data in van, uh, van Facebook, WhatsApp en uh, Instagram... denk ik dan, hè, want veel anders kan het niet zijn... van grote delen van de wereld. Want Nederland is niet, uh, uh, niet groot genoeg om dat hele datacenter te vullen. Ja. Dan vervolgens zitten daar kosten aan van, van energie, uh, land... Uh, En dan moet je dus afwegen waar de opbrengsten liggen. Nou, dat zijn, denk ik dan, beperkte opbrengsten. Omdat de de belastingopbrengsten van Facebook gaan eigenlijk nauwelijks naar Nederland. Die gaan via Ierland elders heen. -hmm. En vervolgens de, uh, uh, de werkgelegenheidseffecten zijn klein. Want wat zijn dat? Dat zijn beveiligers en mensen die harddisk wisselen. Ja. Even kort door de pol. Ja, 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 ja. En, en natuurlijk de eerste keer bij de investering misschien wat lokale bouwfirma's. Dat is het dan. Dat betekent dus dat misschien lokaal in de gemeente Zeewolde... dat een groot effect is, omdat het niet zo'n grote plaats is. En ja. daarom, misschien vinden ze het daarom ook wel... Uh, heel aantrekkelijk in de lokale gemeenteraad om dit te doen. Mm-hmm. Maar vanuit Nederland gezien is het een, uh, misschien wel een ander verhaal. En kun je voor die op, de, op diezelfde uh, aarde kun je andere dingen zaaien dan Facebook datacenters. Ja. En misschien wel datacenters waar meer. Uh, maatschappelijk gewin, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, Je zegt uithouders.
2: eigenlijk, je moet goed kijken welke partij... wil er een datacenter bouwen en wat willen ze ermee ja, gaan exact. aanbieden. Ja, precies. Ja, nou, Laten we even uitgaan dat het er gewoon komt. Want daar lijkt het in de huidige situatie eigenlijk wel op. Want de middelen zijn mm-hmm. beperkt. Um, zijn er dan toch ook voordelen te noemen... zowel uh, voor de regio Zeewolde als ook nou, voor heel Nederland... voor bepaalde diensten, partijen, organisaties die zeggen... nou, het is helemaal niet verkeerd dat we dat, oh. dat datacenter hier het, krijgen. Het,
1: even, we, hebben, we hebben net al even het gehad he, over, over de lokale omgeving in Zeewolde. Ik denk dat ja. dat het wel ongeveer... Ongeveer is. Ja, wat maar qua mensen, veiligheidsdiensten bijvoorbeeld. Ja. Uh, kijk, het interessante is natuurlijk dat. Uh, uh, daar zitten spullen van Facebook in, maar ook uh, WhatsApp-verkeer komt. in dat datacenter uit en gaat er weer uit. En het, het interessante is nou juist dat de Nederlandse veiligheidsdiensten. Uh, als gevolg van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... in staat zijn om de verkeersgegevens... ook wel metadata genoemd, niet te verwarren met data met van meta... Hoi. maar de verkeersgegevens, uh, die kunnen zij um, uit het netwerk snuffelen. Want er gaan naar dat datacenter heel aanwijsbaar glasvezels... daar doe je een spiegeltje in, dan kopieer je het licht... en dan ga je meekijken. En de ja. diensten doen dat. Dat is de bulkinterceptie die ze mogen doen. Ja. Wat ze ook mogen doen, is uh, kijken wie heeft nou met wie gecommuniceerd. Welk IP-adres, welk telefoonnummer... Met wie. En dan zegt iedereen: ja, maar WhatsApp was toch versleuteld. Ja, ja. maar dat deelde net niet, want anders werkt internet niet. Nee, dus de, de inhoud is versleuteld, maar wie met wie communiceert is niet versleuteld. En dat is natuurlijk hele interessante informatie. Ja. Juist omdat het niet alleen over Nederlanders gaat, maar over veel bredere groepen van bijvoorbeeld WhatsApp gebruikers. En dat levert de Nederlandse uh, militaire inlichting en veiligheidsdienst en algemene inlichting en veiligheidsdienst wellicht een betere informatiepositie op die zij kunnen gebruiken in een soort van concurrentiestrijd of uitwisseling van
2: informatie ja. met andere diensten. Ja, ja, er is nog één ding wat ik heel kort wil aanstippen, want we hebben het een paar keer gehad ook in BND of Google Analytics en het feit dat er data vanuit Europa door een Amerikaanse techreus wordt uitgelezen. Nu heeft Google aangegeven dat ze gaan stoppen met verzamelen van IP-adressen. Dat lijkt ook onder invloed te zijn van de druk vanuit Europese privacywetgeving. Verandert er dan iets als, nou in dit geval Meta of Google een datacenter hier heeft, dat ze daar wel meer dingen mee mogen doen? Of nou, het, maakt interessante, het, niet uit?
1: het interessante is dat daardoor opeens de Nederlandse diensten, dankzij de WIF, kunnen gaan doen wat de Amerikaanse diensten uh, ook schijnen te doen. Ja, ja. Dus dat maakt veel dus, dus, dingen mogelijk. Dus dat maakt dingen mogelijk. Nog even terug naar het punt van die IP-adressen. Je kunt IP-adressen helemaal niet verwijderen... want dan kan je het niet naar iemand anders toesturen. Dat is inherent aan het IP-adres. Dat gaat over die kabels, die kijk je mee. Dus Google ligt hier een beetje. Nee, wat Google gaat doen is dat zodra dat pakketje van jou binnenkomt... gooi is die IP-adres gedeeltelijk weg. Dat is wat ze gaan doen. Dus daarmee is dat vraagstuk, en dit is wat, wat dus ook gegevensbeschermingsautoriteiten in Europa geconstateerd hebben... het feit dat een IP-adres naar Amerika gaat... naar een partij die een verplichting opgelegd kan krijgen... om die gegevens te leveren... is een een reden om om daar kritisch op te zijn.
2: Ja, oké. We moeten het hierbij laten. Dank wel uh, voor nu, Simon Hania van Stichting NLNet. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik. Welkom terug bij BNR Digitaal. Zometeen hoor je hier waarom de rol van een bepaalde moderne hobby opeens superbelangrijk is geworden in Oekraïne.
5: A month ago Ukrainian drone pilots were flying for hobby and business. Now they're flying into war. And everybody starts to use these drones to find some enemies in our country, and it's helpful. And I know many examples when it saved the life of our Ukrainian people.
2: Daar gaan we zo meteen dieper op in met de coördinator achter een inzamelingsactie van drones en onderdelen vanuit Nederland. Ook met mijn co-host Simon Hania van Stichting NL, net nog steeds bij ons in deze uitzending. Maar eerst.
1: Laat mij maar even.
2: Want elke week laten we even een tech-minded collega binnen BNR... om iets te vertellen over opvallende gebeurtenissen in de techwereld, Of om zijn of haar liefde voor iets in de tech uh, voor het voetlicht te plaatsen. Deze week doen we dat met Connor Clerks. Mijn wederhelft dus aanhalingstekens in de tech-update. Kom ja, hi.
4: Dag Joe. Ja, Hoe dat je er leuk. bent? Wij zitten normaal uh,
2: nooit samen in een nee, we hebben eindelijk de gelegenheid het? om ja. samen te bomen over iets. Want jij hebt iets meegenomen. Uh, nou, iemand moet ik zeggen, waar je zowel... Uh, uh, liefde als vooral haat voor voelt, Emoties die dicht bij elkaar liggen, vertel.
4: Ja, ik, uh, ik ben bang dat ik het moet hebben over Elon Musk vandaag. Waarom? Nou, Elon Musk is, uh, is iemand die uh, zowel bij jou als bij mij... in de TechUpdate toch wel behoorlijk vaak aan bod komt. Bij mij het vaakste in uh, de absoluut onofficiële uh, rubriek... die ook uh, absoluut geen jingle heeft, maar die ik noem... Uh, is er nog iets doms gebeurd op het internet. Ja. Yeah. En het antwoord is altijd ja. En het antwoord is ook heel vaak uh, gelinkt aan Elon Musk. Dat hij weer iets raars getwitterd heeft over uh, wat, wat zijn beurskoers aanpast. Of dat hij op een gegeven moment uh, die arme, arme duiker... die probeerde een kind in Thailand te redden, een pedofiel had genoemd. En dan denk ik altijd, oh, kun je niet gewoon je mond houden? Kun je niet gewoon je bezighouden met nuttige dingen? En daar uh, wringt de, de schoen helaas. Want ik, ik, ik ben bang uh, dat ik toch al heel lang in een soort eenzijdige veten met Elon Musk uh, ben. Verkekeld. Ik
2: denk niet dat hij zich iets aantrekt nee, van wat jij Nee, ik heb natuurlijk geen
4: idee wie ik ben. En uh, hij heeft wel heel vaak gelijk tot mijn spijt gekregen. En ja, uh, ja zo ook weer deze week.
2: Maar gelijk, uh, in welk opzicht dan? Zakelijk?
4: Of omdat hij weer iets geroepen ja, heeft Ja, toch wel zakelijk. Nee, op Twitter uh, roept hij alleen maar onzin. Maar uh, zakelijk heeft hij toch al een paar dingen gedaan... waarvan ik niet had gedacht dat het ging lukken. Maar, uh, en een heleboel mensen met mij niet hadden gedacht... dat het ging lukken. Denk aan het opschalen van Tesla bijvoorbeeld... Yeah. En hij, hij doet het toch iedere keer. Hè? Ja,
2: maar het is ook niet alleen Tesla. Hij heeft natuurlijk ook SpaceX en onder meer Starlink. Uh, om satellietinternet ook in uh, Oekraïne op te tuigen in no time. Allerlei updates uit te rollen. Mm-hmm. Eigenlijk staat vierkant achter Oekraïne. Dat moet dan toch ook iets met jou doen als uh, uh, Musk-hater. <laughs> ja, ik, uh, ik, daarom daar
4: wil ik het eigenlijk deze week hebben over Elon Musk. Want uh, Elon Musk heeft iets uh, uh, bijzonders zinnigs gedaan. Namelijk Starlink geactiveerd in Oekraïne. Zijn satellietnetwerk voor internet. Ja. Um, en uh, ja, de Russen uh, proberen natuurlijk zoveel mogelijk communicatiemiddelen plat te leggen in Oekraïne. Waardoor dingen zoals internet uh, uh, vrij ingewikkeld worden. Ja, dat, dat heb je natuurlijk in oorlogssituaties. Ik wil
2: dit even toetsen. Simon, jij bent van de internetinfrastructuur uh-huh. aanleggen. Is dit echt zo belangrijk voor Oekraïne, Starlink? Of zijn er nog genoeg mogelijkheden om anders aan je internet te komen in dat land?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is. Sorry, heel belangrijk is omdat het een alternatieve infrastructuur is... die niet eenvoudig uit de, uit de lucht te halen is, letterlijk. letterlijk de kabels kun je ja. doorknippen. En ja. zendmasjes van gsm'en enzovoort kun je ook omschieten...
2: Dus Musk heeft echt een enorme dienst bewezen aan Oekraïne... door dit zo snel te ja, en dat is,
1: dat is ook wat de Oekraïners zeggen. Ja, Die zijn er blij mee. Ja,
2: ja. ja, maar het sluit ook aan bij... Ik bedoel, in West-Europa zijn we aan de kant van Oekraïne... maar ook bij de propaganda van Oekraïne... waar Musk ze natuurlijk ook weer graag goede stier mee maakt... om te laten zien... kijk eens jongens, ik ben goed bezig voor jullie.
4: Ja, dat is wel uh, wat ik denk dat er aan de hand is. Want uh, ik, ik wil niet twijfelen in de intenties van Musk... en wat, mm-hmm. hij, uh, wat hij nu bij Oekraïne doet... Uh, is zonder meer heel nuttig en uh, heel fijn... voor de Mensen in Oekraïne natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook een hele goede PR. En uh, ja, daarom dacht ik meteen toen ik de eerste headline zag. Want hij deed het vrijwel direct. Hè, nadat, uh, nadat de troepen uh, uit Rusland uh, Oekraïne binnenvielen... was hij hier eigenlijk als kippen bij om te zeggen... Yo, Starlink uh, zetten we aan uh, boven in Oekraïne we gaan jullie kits sturen. In zo'n kit uh, uh, van Starlink zit dan een antenne en een soort uh, ja, eigenlijk een ontvanger. En daar hoort dan een uh, soort uh, driepootje bij. En een, uh, een wifi-router uh, natuurlijk, zodat mensen uh, het internet van Starlink kunnen gebruiken. Want dat, dat netwerk zelf van die satellieten, dat, dat draait gewoon door. Dat, maar uh, daar hoef je dus niet zo gek veel aan te doen. Maar ik dacht wel meteen, oeh, dat is ook wel goede PR voor jou. Ja. Oh mijn muziek.
2: Ja, het lastige is natuurlijk, hij is de rijkste man ter wereld. Weet ja. je wel, de man achter Tesla, de man achter SpaceX, de man die de crypto-koersen en de beurskoersen als een piano weet te bespelen ja, met zijn zeker. Twitter-feed. Daar dus ook nou ja, bijna dagelijks het nieuws mee haalt. Word je er ook gewoon moe van om dat iedere keer weer te zien? Of zeg je, nou, het is toch wel weer interessant dat hij elke keer weer de grenzen weet te verleggen van wat op het internet toelaatbaar is?
4: Ja, nou ja, dat is het een beetje. Want het, 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 wat, wat, wat hij doet, euh, zeker met, met, met crypto, ja, ik vind dat ook een klein beetje, uh, ja, het is vervelend voor je als je cryptobezitter bent en uh, een Musk tweet veegt uh, 20.000 dollar van de bitcoin af. Maar uh, ja, dat, dat is wel een beetje het risico voor, van het vak. Maar bij Tesla zelf, toen hij begon over die overname, dat hij zei funding secured, uh, zou die gaan uh, zorgen dat, dat, uh, dat, dat Tesla van de beurs uh, ja. komt. Ja, dan uh, dat, dat mag gewoon niet. Dan uh, heb je wat je bij crypto niet hebt... maar bij normale financiën wel hebt... heb je een waakhond en die zegt... nou, dit gaan we dus mooi niet doen. En dat, uh, dat, levert, dat, is, dat is een probleem. Dat levert je een boete op. En hij moest destijds ook uit zijn eigen uh, raad van, uh, van uh, bestuur. En hij zou een twitter nee, niet krijgen. Nou, die heb ik nooit. Daar, daar is nooit nee, wat ik van, kan wat niet van, zeggen van, dat zijn tweets misschien... gemodereerd worden. Nee, of ik zeker. denk dat hij in die Tesla zat. Die de ruimte in
2: <laughs> Dat ook nog. Simon, jij hebt bij meerdere... toch best wel serieuze techbedrijven gewerkt inmiddels... Um, de stijl van Musk om zijn techbedrijf... Nou dat zijn eigenlijk techreuzen, moeten we zeggen... het zij in Automotive, het zij in Ruimtevaart om dat zo groot te krijgen. Is dat, is, dat, is dat echt sec voor hem? Of zie je dat ook, maar dan met minder bekende namen en koppen... bij de bedrijven waar jij hebt gewerkt? Nee, of het, andere concurrenten? Je ziet het meer. Uh,
1: hij is ook wel lid van wat wel genoemd wordt de PayPal-mafia. Oh. Hij, uh, hij is een van de oprichters van PayPal. Ja. Daar zijn een aantal mensen flink rijk van geworden. Daar is zij begonnen. En dat zijn mensen die uh, vaak uit de omgeving van Silicon Valley... met een bepaalde mindset voortgekomen uit de wereld van libertarisme... Uh, met een enorm... Enorme drive uh, dingen doen. En ook dingen voor elkaar krijgen. En voor niets terugdijnen. Wat je vooral ziet. Dat is dat sommige van die mensen op een bepaald moment er genoeg van hebben. En dan gaan ze uh, ergens op een jacht zitten. Musk niet. Die blijft doorgaan. Eindeloos. En Ja. uh, uh, ja, dat is aan de ene kant heel knap. Tomeloos, energieloos, ja, aan de andere kant ook doodvermoeiend en, en, en ook ergerlijk soms voor, voor overheden. In Rusland zijn ze nu niet blij met Starlink. Nou, ze, ze liggen wij daar niet zo wakker van. Maar als hij hetzelfde kunstje zou uithalen of soortgelijk in andere landen met democratische overheden, dan zijn we daar minder blij mee. Dus het roept ook ja. uh, een tegenactie op die wel techlash genoemd wordt, ja. die ja. ook gaande is. Dus ja. Uh, hij weet heel goed de publiciteit te bespelen en daarmee uh, dingen groter te maken dan ze misschien wel zijn. Want iedereen ja. vond Tesla fantastisch. En ging je onder de motorkap kijken, dan was er echt wel wat aan te merken. En, <laughs> en dan moet hij heel hard werken. Om, ja, maar dan heeft hij heel hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen met ja. allerlei mensen. Dus dat lukt dan wel. Dus dat moet je hem nageven.
4: Ja, ja dat is ook wel een beetje waar het voor mij uh, wringt is hoeveel macht hij heeft. Uh, hij is natuurlijk rijker dan uh, ik denk dat iemand zou moeten kunnen zijn. Uh, Die man heeft zo ongelooflijk veel geld, net als Jeff Bezos... dat je gewoon uh, als soort van uh, penisverlengstuk een raket kunt gaan bouwen... en uh, uh, ruimtevaarttripjes kunt gaan doen. Maar ook hoeveel invloed hij dus bijvoorbeeld nu nu heeft. Hij hij kan letterlijk gewoon zeggen... oké, nu zorg ik ervoor dat uh, heel de wereld uh, verbonden is met met mijn internet. Dat dat kan. En dan denk je misschien... Zou heel erg mooi kunnen zijn. Maar ik heb dan toch liever dat er iets van een overheid... eerst eens even bepaalt of dat wel een goed idee is. Ja. En Want hij, van... hij pakt te veel de ruimte die hij zelf ziet... zonder dat te ja. overleggen tussen
2: aanhoudstekers. Ja, vrij
4: letterlijk. Hij heeft, uh, tientallen, zijn plannen zijn om tientallen duizenden satellieten... op een, uh, een, een vrije uh, lage orbit rond de aarde te sturen. Ja. ja. Bijvoorbeeld NASA trekt nu aan de bel. en zegt, jongens, dit is een hartstikke link. Als wij hier een, uh, als wij een ruimtevaartmissie hebben... als wij mensen naar het ISS willen sturen... Ja. dan zou dat zomaar een motting op kunnen leggen. En er, er ja. zit nergens zit er een, soort, uh, een, een soort rem op wat hij kan. En dat vind ik toch best wel link.
2: Ja, nou ja, uh, we gaan het in ieder geval blijven merken... wat hij allemaal te vertellen heeft, ook in de tech-update. Dus uh, dank in elk geval voor je, je rent hier, Conner. het feit dat we erop <laughs> mogen reageren. Blijf er vooral bij, want we praten door... over de inzet van een bijzonder gadget in de oorlog van Oekraïne... waar jij volgens mij ook best wel mee begaan bent. Ben benieuwd.
5: BNR Nieuwsradio.
2: Itaú Oekraïne zit te springen om drones. En dan niet eens per se de meest geavanceerde. Die worden weliswaar ook ingezet als wapensoort leger. Maar juist ook hobbydrones komen nu goed van pas in de strijd tegen die Russische invasie. Dus ze worden ingezameld, ook in ons land, door mensen met de juiste connecties. Om te zorgen dat die drones op de juiste plekken landen. Een van die mensen is Mathieu de Bruin, een vastgoedprofessional die zich inzet met zo'n actie. Hij is nu bij ons op afstand. Wat is jouw band met Oekraïne?
5: Nou, ik heb een aantal jaar in Oekraïne gewoond en gewerkt. Uh, En uh, ja, heb er ook schoonfamilie, heel veel kennissen, vrienden zitten die die daar nog zitten natuurlijk. Dus uh, uh, ja, vanuit die optiek heel erg begaan met uh, met die situatie daar nu natuurlijk. En alles wat er gebeurt en in hoeverre we daaraan kunnen helpen.
2: Ja, je je kent veel mensen daar. Ik ik stel me voor dat je ook een hoop berichten krijgt en en, en beelden ziet die die, die wat met je doen.
5: Nou, absoluut. Natuurlijk dagelijks. En uh, ja, uh, dit is natuurlijk ook een oorlog... Waarbij je eigenlijk de hele dag door alleen maar filmpjes ziet, berichtgeving of het nou televisie is of internet. Uh, maar het is natuurlijk ook wel bijzonder en een beetje surrealistisch. dat uh, ja, Er zijn natuurlijk heel veel mensen met wie ik in het verleden ook daar gewerkt heb. Die je nu eigenlijk op LinkedIn ziet staan of op Facebook. Maar dan niet als advocaat of als goedmakelaar, maar met... Uh, militaire uitrusting aan... en een uh, pistoolmitrieur in hun handen. Dus dat is natuurlijk uh, heel rea- surrealistisch.
2: Ja, nou, de mensen die dat dan niet hoeven doen... die hebben dus baat bij drones. Um, jullie hebben daarvoor een inzamelingsactie op touw ja. gezet. Uh, hoe, hoe is dat zo uh, tot stand gekomen?
5: Nou, uh, allereerst, ik denk dat wij maar één van de vele initiatieven zijn. We hebben natuurlijk de afgelopen weken... vooral, dat, dat heb je denk ik ook al in, de medie, in andere media gezien... waar er al wat initiatieven... waarbij bijvoorbeeld politiemensen... Uh, een aantal drones naar Oekraïne hebben gebracht. Dus het is niet zo dat wij dat lang coördineren, alleen uh, wij waren wel via ons relatienetwerk bezig met allerlei acties en dat, dat, dat konden kon dingen zijn zoals uh, humanitaire uh, goederen die kant op krijgen, medicijnen voedsel, uh, slaapzakken, kleding mm-hmm. uh, maar zelfs beschermende kleding voor, voor legerdoeleinden uh, uh, dan moet je denken aan helm of scherfvesten uh, en tegelijkertijd natuurlijk ook met mensen helpen... die hierheen zijn gekomen met scholing en, uh, en andere dingen. Uh, en alleen ja, wat wij natuurlijk doen is... Uh, wij krijgen ook vanuit de Oekraïne vaak vragen uh, uit... waar behoefte aan is. En dit was toevallig een van de dingen waar... Uh, um, een goede kennis van me mee kwam. En yeah. uh, toen heb ik gezegd, nou ja... Laat maar eens even kijken wat we kunnen doen. Uh, we werden ook in contact gebracht met een aantal mensen die natuurlijk in de hobby sfeer vooral met drones uh, bezig zijn, waaronder de Dutch Drone Academy. Mm-hmm. En uh, zodoende ging het balletje rollen.
2: Ja. Nou ja, dat zijn dus aan steeds eenvoudige drones, weet je wel, waar hobbyisten mee bezig zijn. Uh, geen military grade. Um, hoe, hoe kunnen die dan toch in Oekraïne nu ja. zo van groot nut zijn?
5: Nou, we hebben natuurlijk. In, in, uh, zeg maar de eerste lading die we erheen hebben gestuurd, dat waren de vier. Maar dat was, nou ja, daar zaten, dat waren eigenlijk alle vier wel. Uh, semi-professionele, schuiningscheep professionele drones natuurlijk wel professioneel bedoel ik mee uh, niet, niet voor militaire doeleinden uh, uh, alleen ja, wat je ziet eigenlijk waar, waar behoefte aan is en dat is ons zo ook gemeld is natuurlijk uh, twee dingen aan de ene kant uh, worden die drones ingezet door het leger om simpelweg verkenningsdoeleinden, uh, observatie te doen dus met andere woorden waar zit de vijand, uh, waar bevinden zich de tanks van de vijand artillerie, mobiele artillerie Uh, En dan ook natuurlijk als er uh, geschoten wordt uh, landen... Die, die objecten of die projectielen op de juiste plek. Ja. Um, en tegelijkertijd, en dat is een vraag die wij bijvoorbeeld ook vanuit Kiev kregen. Uh, er is natuurlijk in veel steden nu door de situatie is er een uitgaansverbod... of een avondklok van toepassing. En ja, wat ze daar eigenlijk zien, ook omdat er een hoop mensen weg zijn, is dat ze eigenlijk handen tekort hebben en ook oog, ogen tekort en te weinig overzicht. Om te kijken of er ook niet sabotagegroepen actief zijn. Of bijvoorbeeld plunderaars. Hè. Dus daar is, in die toepassing zijn het eigenlijk gewoon. Een, extra paar ogen. Ja, dan zie je toch dat, uh, dat je tele- redelijk veel relatief uh, betaalbare drones hebt, die ook vrij handzaam zijn, wel in ja. een goede camera hebben. Bijvoorbeeld zelfs infrarood. Dus ja, voor die toepassing is dat natuurlijk automaat geschikt.
2: Connor, jij hebt menig drone getest. Uh, vanaf hoeveel euro heb je er eentje die gewoon een beetje solide werkt? waar je zegt, nou, daar kun je opvolging voor vinden en dan kun je je
4: oude naar Oekraïne sturen? Oh, daar zeg je me wat. Uh, een DJI Mini uh, 2, de, meeste, de de kleinste en leukste soort van hobbydrone, die Is een euro of 500.
2: Oké, dus dat is de prijs van een spelcomputer, zo'n beetje. Uh, Dat zijn ook de soort drones die jullie goed kunnen gebruiken, Mathieu?
5: Nou, ik, laat we allereerst zeggen dat alles, alles wat werkt en, en een beetje normale camera hebt, dat is natuurlijk al welkom. En daar kunnen we uiteraard mee uit de voeten. Uh, wat, wat wel verteld is, zeg maar, als, als er betere typen voorhanden zijn, dan zijn wel modellen als, als bijvoorbeeld een, een DJI Mavic 2 en 3. En dat zijn hele uh, handzame modelletjes, maar wel met een goede camera met een infrarood uh, mogelijkheid erop. En die hebben ook een redelijk bereik van bijna vijf, zes kilometer. Ja, dat zijn natuurlijk ideale systemen. Want dan kan je ook vanaf een redelijke afstand kan je met die drone in de weer... zonder dat je natuurlijk zelf uh, uh, daarmee risico's loopt. Maar nogmaals, wij, we, we zamelen in uh, wat ons aangeboden wordt. Er zitten ook onderdelen bij. Uh, ja, en er zit natuurlijk in, in, in Kiev... Uh, met name in Kiev zit ook een groep bij het leger... waar ook uh, hobbyisten bij zitten. Ja. En ja, met drones en ook die dingen kunnen repareren en, en, en inzetten. Uh, uh, dus ja, het, alles is welkom.
2: Simon Hania. Uh,
5: Mathieu, een aantal van die
1: uh, drones hebben een Chinese fabrikant. Blijft die het wel doen? Gaan uh, die Chinezen niet onder druk van de Russen zeggen... Uh, we schakelen ze uit op afstand? Heb je daar al iets van gehoord? Of maak het
5: even niet uit? Laat het nou, het, 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 de, ja, ik, ik, ik denk dat dat wel los zal lopen. Uh, Oost was wel, wel, wel grappig om te horen dat twee dagen geleden uh, Taiwan... En, uh, ter, een groot van 1 miljoen dollar drones heeft aangeboden aan de Oekraïners. dus die zijn ook onderweg naar de Oekraïne dus er wordt al op, op grotere schaal ingezameld nu, maar ook, eh, ook dat zijn weer gewoon civiele drones die in deze situatie dan worden toegepast, dus dat zijn geen offensieve eh, geversdrones of andere zaken um, en overschappig genoeg uh, kwam ik gisteren ook nog achter een groep in Nederland die kennelijk bezig is met het verzamelen van apparatuur waarmee je Russische drones kan het radiosignaal kan verstoren oké, okay, een soort jammers eigenlijk, eigenlijk. Dat, er, dat er heel actief door verschillende groepen ja, uh, jammers. Ja. Dus die zijn kennelijk ook voorhanden en je ziet eigenlijk dat uh, ja, actief door, toch door een aantal groepen parallel aan elkaar uh, dit soort initiatieven worden ontplooid nu. Uh, en uh, ja, uh, alles is welkom. We proberen het zo snel mogelijk de plekken te krijgen en uh, uh, te kunnen laten inzetten.
2: Ja, nou, natuurlijk hartstikke mooi dat jullie dit initiatief doen. Uh, een van de velen, wat je ook al zelf zegt. Hè. Wat, wat zijn jullie ambities verder nou nog? Hè? Zowel met de drones als ook andere dingen die jullie voor Oekraïne willen doen?
5: Uh, nou ja, laten we eerst, allereerst stellen dat we hopen dat dit natuurlijk snel, uh, tot een einde komt. Hè? En met einde bedoel ik in ieder geval dat, dat, uh, dat, dat de gevechten stoppen en, 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 en dat in ieder geval wat er nu allemaal gebeurt waarbij heel veel burgerslachtoffers vallen, dat dat, uh, ja, dat dat in ieder geval stopt, uh, hoe dan ook. Uh, uh, ja, en in de tussentijd proberen we zoveel mogelijk aan te leveren, uh, en dan, uh, drones is natuurlijk één ding, maar goed, als, als ik morgen een andere vraag krijg voor, humanitaire goederen, uh, en bijvoorbeeld, die kregen we gisteren weer voor, uh, voor uh, uh, die nodig zijn in, uh, eh, dus als, als je gewond bent aan je been, Verbandjes. Om te kunnen stabiliseren die ze nodig hadden naar nou, verbandjes. Dat, dit is wel iets serieuzer. Ja, ja. Uh, uh, ja dat, 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 dat wat, wat nodig was. Dus wij, het, het is eigenlijk een beetje vraag gestuurd, als je het zo mag zeggen. En uh, ja, uh, ook aan anderzijds natuurlijk als er mensen in Nederland zijn... die initiatieven hebben of spullen hebben... dan kunnen wij ook uh, even rondvragen om in welke, op welke locatie binnen de Oekraïne daar behoefte aan is. Dus ja. in die zin zijn we denk ik niet alleen maar puur op, op techniek en op drones uh, bezig... Ja. Uh, uh, maar ook gewoon met andere dingen.
2: Ja, nou, ik kijk ook kon er nog een keer aan. Als we in de schaal van het hebben een keer iets over hebben wat uh, leuk is of uh, door mag, dan weten we ze in ieder geval te vinden.
4: Hè? Ja, zeker. Lijkt me goed. Uh, als ik nog een drone binnenkrijg ja. die ja. we mogen houden, dan uh, komt hij jullie kant Dat is goed.
2: Tot. Tot slot nog heel kort, Mathieu, hoe kunnen mensen jullie ondersteunen? Waar kunnen ze terecht om contact ja. op te nemen? Uh, nou, als, ten aanzien van de drone
5: zou ik zeggen, stuur even een mailtje naar drone4ua.com. En dan is 4 uh, is, is gewoon het getalletje 4. Uh, En als je daar even een mailtje naar stuurt, dan zorgen wij even dat de contact met je wordt opgenomen. We hebben ook één punt in Amsterdam waar we die dingen centraal inzamelen. Uh, En dan ook even laten kijken wat het precies is, of het nog werkt en uh, 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 waar het bij aansluit. Uh, Dus ik denk dat dat de kortste klap is. Ja. Uh, Ja.
2: Dankjewel, en, 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 Mathieu de Bruin, dat dat voor, de, voor je uh, verhaal over de inzameling voor Oekraïne. En dan dank ik natuurlijk ook graag de mensen bij mij in de studio. Conner Klerks als BNR-collega, ook bekend van het TechUpdate, luister die vooral. En Simon Hania van stichting NLNet. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via BNR.nl, onze app... of via de podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook allerlei andere podcasts over tech... zoals de Tech Update die we twee keer per dag uitbrengen. Ook All in the Game, waarin ik je met collega's Linda Kloosterboer... en André Dortmond meeneem in de wereld van videogames. Deze aflevering over Super Mario Kart. En natuurlijk allerlei andere podcasts, ook van Herbert Blankenstein. Wat BNR Digitaal betreft, zeg ik ook namens Herbert... die er volgende week gewoon weer bij is. Tot dan.